0: Metronom selamat malam, berjumpa kembali dalam acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional edisi Kamis 1 April tahun 2021 masih dari studio radio online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung. Pada edisi kali ini Metronom selama sejam ke depan akan bersama saya Desmond. Telah hadir bersama saya tiga narasumber, yang pertama adalah Bung. Wim Tohari Daniel di seorang akademisi. Selamat malam Bung Aldi.
1: Selamat malam. pada semua. Selamat malam astronom semua.
0: Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Yang kedua adalah Bung Muhnizar Siagian seorang akademisi. Selamat malam Bung Muhnizar.
2: Selamat malam. Bang Desmond, sini juga ada guru saya Bang Alti, tapi ini saya udah diundang Berapa kali mudah-mudahan enggak, bosan ya Bang Desmond dengan metronom
0: <laughs> <guluh> Baik, yang ketiga adalah Bung Dehbri Margiansa Seorang peneliti, apa kabar Bung Dehbri?
3: Iya, selamat Malam dan uh, Sekabar baik, uh, Bung Desmond Dan juga selamat malam uh, Mas Wintohari Dan Mas Munizar. Semoga ini menjadi malam yang indah untuk uh, saling bertukar pikiran intelektual kita ya.
0: Ya, tepat sekali. Terima kasih. Uh, Metronom, edisi kali ini dihadiri oleh tiga narasumber dalam rangkaian menuju peringatan 66 tahun konferensi Asia Afrika, sebuah konferensi antar kulit bangsa berwarna dalam sejarah umat manusia. Dalam berbagai catatan, peristiwa ini dianggap memberikan kontribusi besar terhadap tata kelola dunia yang kita rasakan hari ini. Kadang-kadang disebut sebagai warisan intelektual, kadang-kadang juga disebut sebagai revolusionis. Tapi ada satu yang paling melekat dengan peristiwa ini hingga hari ini dan dianggap sebagai ruh yang terus merawat multilateralisme dunia ketiga. Mengapa multilateralisme begitu erat dengan peristiwa Konferensi Asia Afrika 66 tahun silam di Kota Bandung? Saya mulai dari Bung Aldi. Apa pendapat Bung? Mengapa multilateralisme begitu lekat dengan peristiwa Konferensi Bandung? Ya. Ini mungkin
1: apa saya langsung saja ke apa kepada uh, uh, masih ya, apa prasangkaan saya saja. Jadi kalau kita melihat konstruksi geopolitik Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang ini, saya mulai mulai memahami bahwa yang namanya nasional, wajah nasionalisme itu tergantung dengan bentuk geopolitiknya, apa karakter geopolitiknya. Indonesia memang tidak akan pernah bisa mengadopsi nasionalisme yang apa ya eksklusif. atau seperti yang diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa lainnya, karena bangsa ini secara geopolitik memang dia terletak di antara jalur lalu lintas perdagangan dunia, Dia menghubungkan berbagai macam peradaban. Eh, takdir, takdir geopolitiknya sudah mengharuskan dia apa sudah memposisikan dia tidak memungkinkan dia untuk membuat apa mau mem mem apa be, membuat wajah nasionalisme yang eksklusif itu nggak mungkin sudah dan satu-satunya nasionalisme wajah yang bisa ditambang apa tampilkan oleh dia yaitu multilateralisme ini sebenarnya hanya sebuah uh, gaya yang natural dari sebuah negara dengan takdir geopolitik seperti Indonesia kalau menurut saya itu jadi Kalau, apa, hanya saja waktu, waktu pada masa itu Gaya seperti ini memang Rada agak aneh Karena ini dunia sedang dicekcam e, oleh Wajah nasionalisme sempit Yang seperti diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa Bangsa Ero, Eropa ya bisa kita maklumi lah Dia memiliki wajah nasionalisme sempit seperti itu Negaranya jauh di ujung dunia sebelah sana Kalau nggak berlagu Nggak berdata petenteng Ya nggak akan dilirik sama orang Ngapain orang ke sana kan Orang juga gak pernah tahu bahwa ada bangsa kulit putih Londo kayak gitu kan, bangsa-bangsa di Asia di kawasan Samudra Pasifik dan India mungkin nggak pernah lihat bareng-bareng, gitu. Nah sehingga mereka ya agak apa namanya, agak apa memperlihatkan sebuah uh, wajah nasionalisme yang uh, Westerlian lah ya, yang masalah kedaulatan, bla-bla dan lain-lain yang kita ya, sudah buat nasional seperti itu. pada seluruh dunia dan dunia semuanya nggak ya, kebetulan pada waktu itu berada di bawah koptasi dari negara-negara seperti ini begitu. Sehingga yang kita e, bayangkan lingkup perangkan nasionalisme global apa, masyarakat global pada waktu itu ya Eropa itu. Tapi eh nah mungkin kalau kita katakan sebagai sebuah suatu yang hal yang istimewa apa Bapak berdiri bangsa Indonesia pada waktu itu ternyata bisa melihat bisa apa sadar tentang takdir geopolitiknya yang seperti ini bahwa dia tidak mungkin aja nasionalisme yang seperti itu nggak mungkin negara ini nggak mungkin kecuali kalau kita ini ya seperti punya negara seperti Siberia gitu ya kita harus menari-nari dulu mengatur genderang di apa di apa tatanan global ini agar bisa dilihat dunia gitu loh itu sedangkan kalau kayak kita ini kita nggak perlu betingkah aja orang pada datang kita nggak perlu nari aja orang-orang pada selibat paslibat sekitar kita ya memang memang harus penting dan kita memang nggak bisa memihak kanan dan kiri sudah takdir geopolitiknya seperti itu jadi siapapun apa hari ini, ini narasi yang mengajak kita untuk mengadopsi nasionalisme sempit yang kubu kanan kubu kiri kubu mana ya, itu, itu memang menyalai takdirnya dan itu pasti akan celaka satu saat itu pasti akan celaka karena apa karena daerah ini uh, bisa dikatakan tidak boleh memang di apa secara eksklusif dimiliki atau diduduki oleh satu apa namanya satu apa kelompok saja negara ini kawasan ini atau bangsa ini uh, inusantara ini ya memang dia untuk dunia. Dia lahir, eh, ada posisinya dan takdirnya memang menjadi apa eh, pelayan dunia. Dia menjadi core dari tatanan geopolitik global. Bahkan hari ini ketika hampir GDP, kalau bisa kita hitung dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, ya berarti lebih dari sepuluh. apa namanya, lebih dari separuh GDP dunia itu yang ada di sini dan kita adalah apa uh, pusat epicentrumnya dan kita nggak boleh apa berpihak kemana pun ya kita memang sudah sudah begini uh, takdir geopolitiknya dan KAA ya itu adalah ekspresi natural saja dari sebuah negara ya. yang beradili seperti ini uh, kalaupun memang ada yang mau dianggap sebagai sebuah keistimewaan ya yang menjadi istimewa itu adalah bapak bangsa kita pada masa masa lalu mampu menyadari keadaan itu, kenaturalannya itu. Itu, itu yang, yang patut dihatikan. di tengah e, gemur nasionalisme yang luar biasa dikeluarkan oleh bangsa-bangsa Eropa pada waktu itu. Itu kalau pendapat saya pada seluruh. Baik,
0: terima kasih banyak, Bung Aldi. Ada kesadaran apa? geopolitik purba dan kesadaran geopolitik modern yang kemudian terefleksi dalam cara berpikir para pemimpin bangsa ini di masa silam yang kemudian disinggung oleh Mas Aldi terlihat wujudnya pada peristiwa kebetulan saja secara alamiah pada konferensi Bandung. Saya ingin ke Bung Munizar rasanya Bung Munizar juga pernah menyinggung sesuatu yang mirip yang tadi disinggung oleh Bung Aldi. silakan Bung Munizar
2: Iya Bang Des uh, yang disinggung Bang Aldi tadi saya pikir keren sekali ya, uh, Bang Des dan Netronum Saya pernah membaca satu tulisan Oh Hockham yang mengatakan Jangan ajarkan Orang Indonesia itu soal Pemikiran yang terbuka Soal Soal apa namanya Soal kosmopolitan Karena jauh sebelum Indonesia merdeka Itu orang-orang Indonesia yang di pelabuhan-pelabuhan Itu orang-orang dulu Sebelum Indonesia merdeka itu orang-orang nusantara -orang lah kita sebut ya Itu sudah bertemu dengan beragam Pemikiran dan beragam beragam apa namanya beragam orang warna kulit dan lain-lain juga dengan beragam pemikiran bahkan juga banyak lo apa namanya eksperimen eksperimen yang mengawinkan pemikiran-pemikiran yang harusnya bentokan misalnya eksperimen yang ingin mengawinkan pemikiran antara Islam dan marxisme itu saya baca di daerah Padatang Panjang dulu tuh banyak ulama-ulama kiri di daerah apa namanya Solo ke sana gitu ya. Kebetulan saya pendidikan di Sumatera Barat. Itu banyak. Jadi baik secara pemikiran, baik secara personnya juga. Saya pikir memang memang kita sudah sudah di, di di apa ya? Mungkin alam sudah membuat kita memang dalam posisi yang seperti ini. Tapi Bang Des, soal itu saya ingin mengatakan tadi Bang Aldi juga menyebut bahwasannya bagaimana kehebatan bapak-bapak bangsa kita. Nah ini yang saya harus quote bahwasanya bapak-bapak bangsa kita Soekarno dan kawan-kawan Ali Sastro yang yang apa namanya itu yang eh, mereka mengkonser konferensi Asia Afrika bahkan sebelum konferensi Asia Afrika itu ada sebenarnya pertemuan pertemuan itu bahkan disebut oleh Bung Wildan itu ya dari Brussels. Sampai ke bermuara di konferensi Asia Afrika itu. Jadi konferensi Asia Afrika itu disiapkan tidak sehari itu saja, tapi panjang pemikiran-pemikirannya disiapkan. Nah saya ingin menyebut bahwasanya uh, Sukarno dan kawan-kawan ini Bang Des, mereka tidak hanya pada level politis sih, tetapi filsuf Bang Des, <tilsup>. Ya,
0: yeah. historis dan filosofis ya.
2: Ya. Mereka, saya tidak setuju, biasanya hanya dikenang sebagai politisi. Tapi saya sebagai akademisi mengenang mereka itu lebih dari itu. Tetapi mengenang mereka pendiri bangsa tidak. Tapi mengenang mereka lebih tinggi dari itu menurut saya. Mereka filsuf memang. Salah satunya adalah menurut saya mampu membaca perasaan warga dunia. Nah kalau bahasanya Bang Aldi tadi adalah ekspresi natural. TAA sebagai ekspresi natural. Konferensi Asia Afrika itu ekspresi nasional. Saya ingin menambahkan bahwasanya mampu membaca perasaan warga dunia. Nah, di sini saya ingin menyebut satu temuan terhebat dari filsafat politik. Ini belum dengan diquote. Temuan terhebat dari filsafat politik itu adalah negara, Bang Nes. Ya. Negara dengan sistemnya yang sangat ribet. itu ya ada pajak, ada ini, ada itu, ada batas-batas negara. Tapi bagi saya. Lama eh, politik itu dibicarakan, diperdebatkan dari zaman Yunani kuno dan lain-lain Itu bagi saya temuan terhebatnya adalah negara Nah problemnya pada masa itu Bang Les, masih ada penjajahan yeah. Problemnya itu, masih ada penjajahan Nah ini yang saya pikir bahwasanya kita harus, ini apakah negara sebagai tujuan atau alat Nah ini tadi Bang Les Makanya undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar kita itu subhanallah puitis sekali bagi saya. Puitis yeah. sekali. Puitis banget. Itu luar biasa. Karena gini, saya pikir bahwasannya, negara hanya alat saja. Hanya alat untuk apa? Untuk kemanusiaan yang adil dan terhadap dan perdamaian dunia. Tetapi instrumennya harus ada dulu. Yeah. Nah, ini Bang Des yang saya letakkan pada titik poin pentingnya. di sini jadi KAA itu bagi saya adalah kemampuan kita membaca perasaan warga dunia yang waktu itu stres dengan ribut-ributnya itu lalu uh, setelah Perang Dunia Pertama Perang Dunia II ada penjajian masuk ke Perang Dingin An Pucat perasaan warga dunia yang itu yang ingin di yang ingin saya pikir dibaca oleh para filsuf ini Soekarno dan kawan-kawan ini. Nah pada titik ini bagi saya Bang Des ini yang yang penting. Nah ini saya saya sebut Bang Des multilateral di di kenapa, kenapa pilihan multilateral itu keren sekali. Ya. Jadi bahkan ada satu negara Afrika yang belum merdeka ya Bang Des waktu itu ya. Aduh saya saya lupa. Ya. Yang KRAA ya Bang Des. Uh, waktu KRAA 1955 itu sampai benderanya itu kan di. Sudan. Di, ditulis Sudan, ditulis saja bang Des ya sama haruslah yeah. ya bang yeah, Des. Yeah, saya tidak yeah. tahu itu tersinggung apa enggak yeah, <laughs> namanya yeah. orang sudah itu tersinggung apa enggak, Ini bagi saya keren, bagi saya keren karena kenapa? Karena uh, apa namanya? Memang ini dulu yang harus dipikirkan di zaman itu ya bang Des. Tapi kan ada tangga, makanya saya setuju ada proses untuk mewujudkan keamanan, kemanusiaan dan perdamaian dunia. Tetapi tangganya dulu ini harus harus di ini enggak bisa dilompati kalau dilompati ambruk kita gitu. jadi harus satu-satu nah kesabaran inilah yang saya anggap ya kesabaran Soekarno dan kawan-kawan inilah yang diuji bagi saya Bang kesabaran mereka meniti jalan menuju eh, apa namanya cita-cita bangsa Indonesia itu jadi ini saat di saya pikir jadi bangsa Indonesia itu berat ya kita aja lah yang jadi bangsa Indonesia, ndak usah, ndak usah orang lain. karena kenapa? di sisi lain kita harus mem mem membicarakan soal bagaimana negara ini eksis, tapi di sisi lain di undang-undang dasar, di pembukaan undang-undang dasar kita mengambil satu beban, ndak tahu saya mau disebut satu beban atau tanggung jawab untuk merawat perdamaian dan kemanusiaan dunia. wah ini Saya pikir luar biasa Makanya saya tidak mau jadi diplomat Bang Des. <laughs> Itu Bang Desmond dari saya
0: Baik ya, uh, Filosofis dan historis Menarik sekali uh, Bung Debri menurut Bung Debri Sebagai seorang peneliti bagaimana uh, Menangkap uh, kesan multilateralisme Yang sangat lekat Dengan peristiwa konferensi Bandung
3: Ya uh, uh, Terima kasih uh, Bang Desmond Tadi menarik rekomendasi uh, Kedua rekan sudah mengapa elaborasi lah, secara gamblang baik dari segi geopolitik dan karakter nasionalisme dari Bung Wim yang bilang kalau KA itu ekspresi dari sebuah nasionalisme, sedangkan Bung Muanizar tadi juga sudah apa menggali karakter masyarakat dan apa ya uh, anatomi dari pemikiran founding fathers uh, dari bangsa-bangsa di Asia Afrika yang mana. terletak pada kekuatan dari pikiran dan yang apa ya um, yang mendorong energi-energi pergerakan bangsa-bangsa terjajah. Nah kalau kita lihat kita harus menggali geanalogi dari uh, KA itu sendiri. Kenapa sangat lekat dengan multilateralisme? Karena satu mereka adalah apa ya bangkit dari semangat postkolonialisme atau hmm. anti kolonialisme hmm. yang mana di situ masyarakat Uh, karakter masyarakat yang tertindas, termarginalkan dari lingkar kekuasaan dan kesejahteraan, itu saling berbagi apa ya, uh, berbagi nasib, solidaritas antar orang-orang uh, yang terjajah dan tertindas itu menjadi sebuah norma, uh, bukan dan prinsip ya. Nah sehingga multilateralisme itu yang identik dengan KA adalah non-dominations. political equality dan solidarity. Nah bagi saya ketiga ini yang menjadi karakter masyarakat postkolonial di Asia Afrika yang membuat mereka secara normatif itu apa ya sadar bahwa uh, apa ya tingkat tindakan-tindakan uh, yang non multilateralisme atau bilateralisme sekalipun itu Seakan-akan seperti mengapa ya Kalau kita lihat nanti kita bicarakan tentang uh, Victor Cha uh, apa? Power play power, power play itu nanti bagaimana mekanisme dari multilateralisme dan bilateralisme itu Terkait dengan uh, sistem of control Nah begitu juga dengan multilateralisme yang diadopsi KA Dia melihat bahwa multilateralisme adalah uh, Formulasi yang paling tepat untuk menjunjung tinggi Uh, prinsip-prinsip non-domination, political equality dan solidarity ini dalam bentuk spirit cooperation dan collaboration tadi. Nah, ini yang menjadi prinsip dasar dalam multilateralisme KAA. Nah, tentu kita harus tahu bahwa KAA bukan sekedar konferensi, tetapi lebih jauh dari itu itu adalah kalau bahasa ya saya adopsi dengan apa leksikon modern sekarang adalah Pergerakan demokrasi terbesar
4: Hmm.
3: Abad man, uh, apa ya? Modern manusia setelah Westphalia. Kalau Westphalia hmm. uh, meruntuhkan apa? segregasi an, apa uh, sori, uh, adanya pemisahan ya antara uh, agama dan nation okay. dan demokrasi lebih menjunjung tinggi kepada kontrol okay. rakyat terhadap public affair, terbataskan yeah. ber persamaan. Nah, oh, wow. ini saya bilang kenapa? Karena apa ya? Demokrasi itu sendiri yang menja, menjiwai atau yang menjadi spirit dari uh, apa uh, konferensi Asia Afrika yang terejawantahkan di dalam uh, dasar sila Bandung. Nah, kita tahu kalau di dasar sila Bandung ada di situ respect for uh, human rights uh, independence ya kan? Sovereignty, juga non-interference dan juga uh, apa? Uh, peaceful coexistence. Nah, itu menjadi apa ya? Kita lihat uh, semangat Bandung itu sangat identik dengan multilateralisme. Sehingga uh, dia sudah menjadi apa ya? inherent di dalam uh, Konferensi Asia Afrika. Itu Bung Desmond Kau saya melihatnya. Karena spirit Bandung itu harus di apa ya? ditegakkan dengan fondasi yang kuat Uh, uh, ditopang dengan fondasi intelektualisme global yang kuat. Sehingga uh, spirit Bandung akan terancam oleh tantangan global jika tidak ada penopang intelektualisme di dalamnya. Baik. Itu saya membuat multilateralisme ala Bandung.
0: Jadi, pilar multilateralisme ala Bandung ini harus ditopang dengan intelektualisme yang kuat. Baik, tahan dulu sampai di situ, Bung Dehbrie. Uh, Bunda, Bung Aldi, Bung Munizar, Bung Debridi, tahan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Pengantar tapi sudah cukup panas ya. Saya pikir Metronom juga merasakan hal yang sama. Metronom untuk mendengarkan siaran radio Metronum, Metronom dapat mengunduh aplikasi Android Metronum Radio di Play Store. Metronom pada tautan bidlw s radio Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna berangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store online Radio Box, Radio.net atau Radio.net. Atau bisa juga Metrono menyimak toso ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetroon pada tautan metroon.bit.ly atau melalui Radio Garden pada tautan bit.ly/radio-garden-metroon Atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow bagi yang tidak sempat mendengarkan pada saat ini melalui podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
1: Metron's Radio. Media Terintegrasi Kaum Muda
0: Metronom, saat ini kita telah berada di sesi kedua Acara Arapandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional Pada sesi ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana Perkembangan multilateralisme pasca konferensi Asia Afrika yang sangat erat dengan Perang Dingin. Saya akan memulai dulu melihat bagaimana eh, ini di apa didapat, dielaborasi dengan sangat apik oleh Bung Aldi. Silakan Bung. Ya,
1: uh, untuk Perang Dingin mungkin salah satu yang Apa, saya 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 coba konsisten dengan apa dengan uh, panangan saya di awal tentang takdir geopolitik Indonesia sendiri. Gitu. Eh uh, bagaimana uh, Indonesia dan bangsa negara-negara ASEAN itu mengabsorb uh, sebuah uh, desain keamanan yang disebut sebagai ASEAN gitu menjadi sebuah kerjasama multilateral yang sehari ini diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena bahkan uh, kisor kisor mahubani itu bahkan mengusulkan kalau seandainya hadiah Nobel itu ada untuk sebuah kelompok maka dia akan mengusulkan yang pertama adalah ASEAN Nobel hmm. perdamaian karena apa karena ASEAN sudah membuktikan dirinya sebagai
0: ekosistem perdamaian terbaik di muka bumi ekosistem selama ya? tahun Ya
1: ekosistem perdamaian ya. terbaik di bawah bumi dan ekosistem itu dilahirkan dengan sebuah model kerjasama yang enggak yang 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 enggak wajar yang selama bertahun-tahun puluhan tahun bahkan dikritik oleh para pe, apa namanya pe, peneliti pembelajar segala macam lainnya toh mereka semua pada nggak ngerti gitu ini 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 sebuah sebenarnya sebuah sebuah kerangka yang yang apa namanya yang apa yang harus oleh anak bangsa ini pahami. gitu uh, tidak terjebak pada pada paradigma paradigma yang dibangun sama sama mereka mereka di sana yang memandang dunia dengan cara sama sama sekali berbeda gitu loh itu ini ini apa ini yang dilaksanakan oleh para pemangku apa namanya apa apa kebijakan uh, apa eh, apa Indonesia dan negara-negara ASEAN ya, yang berada di kawasan ini yang sebenarnya takdir politik ini mirip, mirip sebenarnya gitu jadi nasionalisme itu punya wajah yang sebenarnya bergantung pada takdir geopolitiknya. ya kalau negara apa namanya kalau wajahnya rada-rada kalut rada-rada gak jelas kayak gitu ya wajar aja wong dia ada di tengah-tengah dunia gitu. Satu kanannya di batas selat samudra Pasifik, satu lagi di oleh samudra Atlantik. Ya dia terkotak-kotong sendirian ya wajarlah kalau dicari panggung di dunia. Normal-normal saja. Gitu. Tapi untuk negara yang sudah pasti dilintasi, untuk negara yang sudah pasti dilewati, kita nggak perlu apa namanya bersolek gitu lah. Orang akan lewat, okay. dan dan kita dituntut untuk apa namanya menjamin keamanan seluruh apa namanya seluruh uh, bangsa di dunia, gitu. Dan ini adalah wajah nasionalisme kita, wajah wajah apa namanya wajah uh, kebangsaan kita itu adalah ini, itu multilateralisme itu dalam ekspresi internasionalnya, gitu. Dan uh, ASEAN kita kita permisi kita buat non blok, ya kita buat wajahnya semua wajahnya konsisten kok. gitu selalu konsisten wajahnya sebenarnya kalau kita kita itu bahkan ASEAN yang yang didesain sebagai desain keamanan yang apa apa namanya dia, dia, apa, apa apa didesain untuk me, apa namanya uh, menghalau salah satu blok gitu. bisa di bisa di dan kemudian dinaturalisasi naturalisasi menjadi sebuah apa skema kerjasama keamanan yang efektif untuk melahirkan untuk menumbuhkan ekosistem perdamaian di, nama, di mana di mana ekosistem perdamaian itu kemudian tumbuh PDB terbesar di dalam dalam sejarah muka apa namanya? sejarah dunia. Itu tidak pernah dunia menyaksikan apa namanya pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dalam sejarah seperti yang terjadi dalam dalam beberapa uh, puluhan dekade terakhir. Itu di mana itu bergeraknya ya di atas ekosistem yang bernama ASEAN itu tadi, ekosistem perdamaian yang tadi dibangun itu. Makanya Ki Soroba mau mau bangun itu dia mengusulkan bahwa ASEAN harus dapat hadir Nobel Perdamaian. Kalau bisa hari Nobel itu diberikan kepada kelompok itu. Karena karena menurut dia, menilai dia ya ini kita sudah berhasil di sini. Gitu. Nah, itu wajah multilateral kalau kalau saya menilainya ya apa wajah multilateralisme yang di apa namanya yang dilaksanakan oleh para pendiri Indonesia ketika e, KAA kemudian non blok kemudian di bentuk ASEAN hari ini mereka membuat apa Indo-Pacific Outlook di antara Indo-Pacific yang kuat yang sudah dibuat itu bagaimana dia kemudian kuat itu nggak bisa gabung bareng-bareng empat itu kemudian dia bikin udah gabung-gabung sinai bareng-bareng aja udah <laughs> itu Indo-Pacific gua gitu sosok klaim sana sini India nganggur Indo Pasifik Jepang lagi apa barang begitu nggak Indo ini saya mohon maaf ya ini karena kita menganggap kayak kita keluarga aja yang pendengar-pendengar metronom ini ya jadi kita ngomongin semua mohon maaf ini jadi ini saya saya ngomong aja semua kita katakan keluarga aja lah jadi kita membahasakan nasionalisme kita hari ini memang harus agak kasar ini agar agar apa agar ngerti gitu loh karena saya menyaksikan langsung dari dari apa dari dekat diberkesempatan langsung mengasarkan dari dekat bagaimana sebagian orang di atas itu terbelenggu gitu loh oleh pahaman-pahaman yang enggak jelas itu padahal mah se, ya senatural ini saja sebenarnya kita sudah sudah istimewa gitu loh hmm. kayak gitu jadi jadi apa uh, 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 hari ini misalnya indo, inovasi outlook yang ditularkan oleh oleh ASEAN itu kan sebenarnya cuma bilang bahasa kasar tuh udah lu nggak usah belagu ngomong Indo Pasifik punya lu Indo ini 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 nih gua nih tepatnya nih udah gabung di sini lu nongkrong di sini bareng-bareng. Utarasi Utarasi itu gua yang ngerti bukan kalian udah gua yang punya ASEAN ada ada apa namanya ada apa ada kuncinya perangkatnya sudah ada infrastrukturnya sudah ada nanti mau bikin apa sih gitu kita sudah punya infrastrukturnya nanti tinggal datang sini baik-baik duduk bareng-bareng gitu. kita kita apa kita bikin bareng-bareng. Tidak pernah ada no, ada sekitar 80 lebih bahasa tuh pernah diperbincangkan, Pak. Tidak yeah. pernah ada satu tempat uh. yang diperbincangkan di sebuah daerah 80 apa apa jenis bahasa kecuali di di kawasan asa tenggara ini. Yeah. Itu sudah berlangsung selama ribuan tahun. kali Malaka dan Malaka itu ada 80 sekian bahasa tuh diperbincangkan di Malaka yang kecil itu. Mm -hmm. itu kan mm -hmm. dari zaman dulu kan memang tempat ini sudah menjadi apa namanya sudah sudah apa menawarkan ruh materialisme yeah. dalam dalam, mm -hmm. dalam dalam wajah yang mungkin belum didefinisikan oleh para peneliti kan yeah. gitu mm -hmm. dia sudah begitu naturalnya membangun itu gitu Se, jadi seolah-olah peneliti-peneliti itu sedang bergerak mendefinisikan itu sebenarnya jadi Uh, bukan menemukan bukan me, apa namanya bukan menguak cakrawala seperti pada apa tradisi fisika atau kimia atau ilmu-ilmu pasti lainnya dalam tradisi keilmuan HI ini ya mereka sedang mencoba apa itu barang itu ya sedang mendefinisikan gitu, satu persatu ya gitu sibuk sedang dengan sibuk
0: dengan metode sibuk. premis dan asumsi sampai lupa substansinya apa <laughs> <laughs> <laughs>
1: Ya, ya, apa namanya itu tuh ini, ini nih maaf ini, ini, ini kalau ngidul lagi saya, saya hanya, hanya agak penasaran apa namanya ini. Uh, saya kalau bisa berkesempatan S3 saya pengen coba ini bikin jadi disertasi, sabar tahu jadi pak
0: Amin, amin. Kita doakan semua. Nah,
1: mungkin, mungkin apa? Mungkin itu pak dari, baik, dari saya. Hanya cuma ini tertarik bagian situ saya sangat tertarik, agak bersemangat itu pak. lagi lagi saya pikir-pikirkan sekali.
0: Baik,
4: baik.
1: Apa yang konteks konteks dunia hari ini nih? ya yeah. apa namanya uh, satu megang indo pasifik satu ya, kita 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 menggunakan iora gitu bagaimana kita apa kita merangkai namanya iora gitu ke dalam ke dalam satu apa satu badan itu negara-negara pesisir samudra hindia itu saya sempat ke padang dan melihat langsung gitu saya baru nggak juga oh iya ya padang ini tuh langsung
0: langsung menghadap ke, <laughs> iya, saya,
1: saya saya pas berdiri di situ saya baru gak, oh iya, pernah datanganan Iora tuh di situ dan dan apa dan apa monumen-monumen Iora tuh ada sana, saya langsung lihat Cakrawala itu, gila ini ini sebuah sebuah kawasan kawasan perdagangan purba, yang mungkin hari ini sama peneliti mungkin udah lupa. Kita nggak tahu yang ada di bawah-bawah di bawah, apa namanya dasar-dasar samudra India itu apa itu? Itu artefak-artefak artefak peradaban yang apa namanya yang yang berkisah banyak tentang e, lalu lintas perdagangan purba, tentang multilateralisme purba.
0: Apalagi dulu di Pulau Baros ya? Apalagi dulu di Pulau Baros? Di Pulau Baros.
1: Oh, itu itu kita, kita nah, nah, nah hal seperti itu kan saya saya bahkan bahkan berasumsi jangan-jangan peradaban di sebelah Eh, apa namanya barat Sumatera itu itu sebenarnya jauh lebih tua beberapa ratus tahun bahkan beberapa ribu tahun dibanding peradaban sebelah timurnya. Baik. Gitu. Tapi selat-selat seperti Sunda dan sebagainya itu kan mungkin baru bertemu belakangan itu. Baik. Gitu. Karena dia menghadap ke arah sana. Eh mohon maaf
0: ini ya, Pak. Iya ya, ya. ya. Makasih banyak oh. Bung Aldi. Iya.
2: <laughs> iya. <laughs> e, Bung Bungu Co
0: ada tanggapan Bung Munizar terhadap apa yang barusan disampaikan oleh Bung Aldi?
2: Iya. Bang Des, wah saya semua bahan saya sudah diambil sama Bang Aldi ini <laughs> Bang Des dan uh, Metronom uh, jadi sedikit-sedikit saja karena uh, Metronom dan uh, Bang Des uh, Bang Aldi ini adalah guru saya jadi uh, tentu tidak banyak yang bisa saya sampaikan uh, masih kedengarkan ya Bang Des?
0: Silakan, ya kedengar jelas silakan.
2: Ya, ada beberapa hal Bang Des uh, saya ingin uh, me melihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lalu Perang Dingin ya Bang Des Tadi ya. di sesi ini kita bahas Perang Dingin. luar biasa ya apa namanya dominasi Hobesian itu ya Bang Des ya ya, ya. mungkin bagi metronom Hobesian apa namanya satu konsepnya misalnya lekiatan apa namanya saling memangsa ya Bang Des ya, sederhananya ya. gitu ya Bang Des saling memangsa dan tentu yang kuat yang menang. Nah ini Bang Des jadi kayak ada satu apa celotehan atau ada satu kalau bahasa orang Minang mungkin cime eh ya cimeh -eh, menyindir hmm, gitu ya iya, iya, iya. benar ya iya. ada bahasa menyindir soal ah, kalau negara kecil itu bisa apa sih gitu loh hmm.
4: nah,
2: uh, jadi kayak ada kalau kalian negara kecil itu bisa apa gitu kalian nggak bisa apa-apa kok gitu kan nah ini kayak menurut saya yang membaca realisme mungkin ya yang membaca pendekatan yang kita harus menjadi negara besar, lalu kita harus mempunyai militer militer seperti ini, ekonomi seperti ini, stabilitas politik seperti ini. Sehingga ketika kita kuat, kita akan di dalam sistem negara dunia yang anarki, misalnya seperti itu, ya, yang mereka saling berebut kepentingan, berebut kekuasaan, nah kita bisa bertahan. Kayaknya, konferensi Asia Afrika. sepertinya membantah itu, Bang Des eh, saya tidak hmm. tahu ini, apa pengamatan saya yang dangkal
0: iya. apakah oh, saya negara saya bisa negara... bekerja sama dalam situasi yang anarki, kan itu pertanyaannya ya, iya. cowok, ya
2: gitu ya Bang Des, jadi negara, orang berkulit warna ya, bahasanya wartawan itu ya, hmm. mengadakan konferensi kulit berwarna pertama e, e, apa namanya, satu yang kedua, negara-negaranya baru merdeka. dua loh Bang Des yang ketiga, yang di satu kiri mentok maksudnya ini komunis ada ya di satu Islam juga ada ya, ya, di tengah-tengah juga ada uh, jadi saya melihat uh, lalu ada juga negara yang belum merdeka tadi yang seperti kita buat di edisi pertama tadi, di sesi pertama tadi nah maksud saya pada titik ini ternyata eh, menurut saya mudah-mudahan eh, ada kritik dan ini ini pengamatan saya yang sangat dangkal ya eh, menurut saya KA membangkit gitu, harus menjadi negara dulu untuk merawat dunia gitu ya yeah. tidak harus menjadi negara yang seperti ini seperti ini seperti ini dulu loh untuk membuat dunia ini ini nah saya mengatakan menurut saya secara epistemologi Realisme, pendekatan yang Negara harus kuat ini itu Dan lain-lain Baru bisa berkontribusi Itu patah dengan konferensi Asia Afrika Menurut saya gitu loh Patah, patah itu Malu orang itu, menurut saya Malu orang-orang yang Itu dengan konferensi bahkan. Karena negara-negara ini bisa memilih jalan multilateral
4: yeah.
2: Nah, itu Jadi, ee, yang menarik adalah Ini yang Yang, yang Yang penting Jadi jika negara eh, Mungkin ada satu konsep ya eh, Jika negara Kecil atau negara middle power Itu try to control ya Mencoba untuk mengontrol Negara besar atau mencoba Untuk mengontrol dua Dua, apa, dua gajah yang sedang bertarung Bahasa pribasanya gitu ya Bang Des yeah. eh, Multilateral itu ternyata efektif Dengan hmm. fakta sejarah ini Hmm eh, Tapi kalau negara besar ingin mengontrol negara menengah atau negara kecil, mungkin bilateral efektif.
4: Yeah.
2: Nah, nah, saya ingin melihat itu tadi. Nah, kalau Bang Aldi meng soal ASEAN, nah ini juga menarik. ASEAN sebagai salah satu miniatur dunia, saya pikir tidak usah jauh-jauh kita melihat, melihat miniatur dunia itu ya di ASEAN ada. Dengan beragam agama. Kalau misalnya Uh, kita kajiannya adalah interreligious studies dengan berbagai sistem politik ya bang deh yeah. kalau misalnya kajiannya adalah sistem politik negara uh, dan kayak seperti Udah ayo tidak kita, kita ngopi gitu loh kita ngobrol gitu semuanya hmm. bisa di, diselesaikan kok gitu yeah. kita kita duduk duduk gitu kita ngobrol nah pada titik-titik ini nah ini pertanyaan saya sama bang deh sama bang Aldi nih. saya nggak mau nggak mau sampai nggak nggak mau apa namanya, ya karena kemampuan saya yang terbatas pada titik-titik ini apakah orang-orang barat itu misalnya dengan perspektif positivisme barat itu melihat kok bisa kayak gini itu le itu karena mereka punya perspektif positivisme barat atau sebenarnya ini bisa dijelaskan dengan pendekatan ketimuran hubungan internasional ala timur misalnya hmm. seperti itu karena Ini aneh sebenarnya bagi pendekatan-pendekatan yang yang ini, yang apa namanya, yang sangat apa namanya, yang sangat eh, positivisme. Hmm. Maksudnya positivisme, misalnya yang sangat empirical, yang sangat eh, jelas, eh, scientific dan lain-lain. Yang yeah. terukur, gitu yeah. loh bang Desi. Jadi jadi yang yang jelas, yang terukur, kayak kayak ilmu alam lah.
4: Yeah.
2: Ya, ilmu alam. Nah, apakah yang dilakukan eksperimen ASEAN atau Indonesia yang melakukan eksperimen uh, politik dengan konferensi Asia-Afrika itu bisa sebenarnya dijelaskan dengan clear dengan pendekatan-pendekatan hubungan internasional yang uh, menjelaskan cara-cara orang timur dalam bekerjasama. Nah, itu loh Bang yeah. Des, mungkin. Sampai so, situ aja Bang Des. Ya,
0: yeah. <laughs> yeah, makasih banyak. Ini kan <laughs> Sebenarnya uh, Bung Munizar ini malu-malu ya Bung Aldi. Mungkin ingin mengatakan bahwa uh, multilateralisme dalam perspektif Timur ini kita tidak bisa memprediksi secara presisi perilaku negara karena ada subjektivitas, ya, ada intuisi, kemudian ada nilai dan ada norma. Begitu mungkin Bung Munizar ya. <laughs> baik. ya
2: benar, bang Besar. Itu kan tidak, 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 tidak apa? Tidak, tidak bisa terukur. Iya, iya. ini ya, ya <laughs> dan gitu, ya, bang Besar, bang Aldi dan. Ya. Bung baik,
0: uh. baik. Uh, terima kasih Bung, Bung Munizar, Bung Debri, di kacamata seorang peneliti, bagaimana melihat uh, uh, apa yang menjadi uh, perhatian kita bersama dalam uh, multilateralisme di masa Perang Dingin pasca Konferensi Bandung. Bung Debri halo Bung Debri Iya. Oh,
3: so, ya, uh, agak tadi. Uh, ya saya sangat uh, beberapa hal sepakat dengan Bung Wim yang menyatakan bahwa uh, apa ya? ASEAN itu salah satu manifestasi dari uh, semangat Bandung. Walaupun kalau kita tarik ke apa uh, perang dingin konteks perang dingin tentu uh, pionir dari multilateralisme yang equal yang menjunjung tinggi apa prinsip-prinsip uh, kestaraan dan nonintervensi itu pasti uh, KA. yang uh, apa sejalur dengan uh, apa pemikiran dari uh, English School tadi Pak Dasman ya yeah. tentang uh, itu kalau tidak salah nih ya ada tiga pilar yaitu <laughs> tiga dalam tradisi
0: basis Inggris
3: ya, the headly bull kalau nggak salah yeah. dalam uh, Anarchical society yeah, ya, yang dia bilang ya yeah, betul yang uh, anarki itu ya tentu uh, hal yang uh, apa ya keniscayaan tetapi bisa Uh, kok apa kerjasama bisa terwujud karena pertama yaitu sistem internasional yang balance yang mana balance of power ada di sana walaupun uh, KAA menentang itu tetapi itu uh, KAA menjadi penyeimbang dari apa konfrontasi langsung dari kekuatan adidaya pas-pas um, zaman uh, perang dingin. Dan kedua yaitu ada kepatuhan pada norma uh, yeah. yang identik dengan English School, Nah, ini tentu Uh, apa ya, menjadi uh, khas karena dia menggabungkan karakteristik realisme dan liberalisme di dalam satu pemikiran mm, yeah, <laughs> dan yeah. juga ada interaksi kosmopolitanisme di sini, yeah. uh, Nah yeah. jadi ketiga tradisi uh, Hobbesian uh, terus apa lagi itu Grotius dan yes, uh, Kant, Emmanuel ya, Kant. Di, dalam, ya, di dalam pemikiran itu yang menjadikan ini ya mungkin bagi uh, apa uh, orang uh, akademisi atau uh, praktisi uh, politik di Barat melihat ini suatu hal yang abu-abu uh, ya,
4: hmm. tetapi
3: tentu ini yang menjadikan uh, apa ya, ya stabilitas di kawasan khususnya ya di Asia Tenggara saya uh, bisa mengklaim uh, itu stabil dalam jangka waktu perang dingin. yang sangat uh, banyak mengguncang apa stabilitas nasional di berbagai uh, benua lain ya. Yeah. Uh, karena apa? Uh, kita tahu bahwa itu ada satu common sense yaitu ada apa uh, ancaman yang sama, uh, Bung Desmond. Yeah. Jadi kenapa mereka bisa bersatu? Maksudnya ada ancaman yang sama. Apa itu? Pertama adalah Peer uh, of Communism. Hmm. Kita tahu itu adalah salah satu yang ditulis oleh tadi uh, itu di dalam buku ASEAN uh, Miracle kalau nggak salah itu ya. Uh, ya. Itu itu salah satu uh, hal yang merekatkan uh, regionalisme di kawasan Asia uh, yang terinspirasi dari KA itu karena ada anca ancaman komunisme dan adanya peran uh, apa? Ini uh, pemimpin yang kuat pada saat itu dan juga uh, setting geopolitik tadi sudah dijelaskan oleh bung Witt. dan juga uh, apa ya network negara-negara uh, ASEAN yang ada di kedua belah pihak nah, sehingga itu yang menjadi uh, apa kawasan Asia itu balance <tuh
4: -tuh.
3: sehingga ya aplikasi dari pemikiran Bel uh, Nah, English School dalam masa English School itu dapat terwujud karena faktor-faktor ini faktor uh, ketakutan terhadap komunisme ya dan ada atau perang proksi dari negara Barat hmm. dan juga uh, apa strong leader dan juga geopolitik sama network nah ini hmm. yang menjadi apa ya faktor-faktor kenapa bisa teraplikatif uh, hmm. pemikiran yang mungkin dianggap kontradiktif oleh masing-masing uh, pembela realisme atau liberalisme ya, tetapi itu, itu adalah suatu kepercayaan yang sudah uh, terjadi ya, uh, Bum Nesmon, dan juga yeah. mungkin juga saya bisa bilang selain faktor-faktor institusional dan historical tadi, ada juga satu uh, faktor yaitu values, kenapa yeah. values, karena ASEAN di Asia Tenggara khususnya dan juga di berbagai uh, Asia Selatan dan juga uh, Timur itu ada empat jalinan apa ya hubungan uh, peradaban budaya. Pertama budaya India ada berbagai perdagangan di uh, di apa di kawasan kita dan Cina yaitu peradaban Cina dan juga peradaban dari muslim ada uh, Arab dan juga barat. Nah Keempat peradaban ini, ya mereka saling berinteraksi di dalam uh, periode masa yang uh, relatif uh, paralel begitu. Dan ini yang menjadikan uh, masyarakat uh, apa, ASEAN atau Asia dan Afrika cenderung menerima heterogenitas yeah. dari uh, apa, sebuah entitas politik di, yeah. dibandingkan dengan di Eropa atau di uh, Amerika karena yang uh, cenderung homogen begitu. Yeah. dan juga uh, apa uh, problem homogenisasi ini terjadi sampai sekarang dengan adanya apa sentimen sentimen anti imigran dan sentimen anti ya, muslim dan yeah. anti China begitu dan anti ya, apa orang asli nah itu terekam ada jejaknya sampai hari ini tetapi uh, di kawasan kita uh, relatif agak lebih stabil karena Ada faktor-faktor ini, kultural, institusional dan historical tadi. Mengapa uh, konteks perang dingin yang apa ya uh, multilateralismenya itu cenderung agak represif di bagian negara yang lain, itu tidak terjadi di sini di ASEAN khususnya itu karena faktor tadi. Dan ini tentunya sumbangsih dari spirit Bandung. Walaupun saya ada membaca beberapa tulisan dari uh, pengamat bahwa. relevansi spirit Bandung itu dipertanyakan pada hari ini yeah. karena tidak bisa apa menjawab tantangan apa krisis krisis lingkungan, krisis uh, kemanusiaan tapi yang harus dicamkan KA itu bukan bukan apa ya tidak serta-merta dia uh, meninggalkan sebuah legacy mekanisme yeah. tetapi dia spirit atau norma yang harus dijadikan uh, apa ya tolak ukur di dalam praktik apa praktek dari uh, hubungan internasional itu sendiri, jadi mekanismenya itu tentu ditarik dari spirit itu, jadi spirit tentu tidak bisa langsung secara langsung ya untuk membuat yeah. mekanisme yang teknis tetapi spirit itu harus dijiwai dan juga diadaptasi dengan tantangan hari ini ya, sehingga Bandung akan sampai kapanpun dasar sila Bandung itu relevan bagi hubungan antar negara dan bangsa. Baik. Itu.
0: Baik. Saya setuju dengan uh, barusan uh, poin bahwa bu, ini bukan tentang legacy mekanisme, hmm. tetapi lebih ke spirit ya. Baik. Uh, terima kasih Bung Dehbri, Bung Aldi, dan Bung Munizar. Uh, kita uh, istirahat sejenak. Metronom demikian. Sesi kedua baru saja berlalu. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di sesi ketiga.
1: Radio, media terintegrasi kaum muda.
0: Metronom. Kini kita telah berada di sesi ketiga acara Ara Pandang, bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi ketiga ini, Bung Rehbri akan membagikan catatan penting bagaimana melihat multilateralisme di masa pasca Perang Dingin. Silakan Bung.
3: Iya, Bung Desmond dan Metronom kembali lagi uh, dan juga uh, para pendengar lainnya. Uh, tentang multilateralisme pasca Perang Dingin, tentu kita harus lihat cornerstone-nya itu adalah uh, berakhirnya perang dingin dan menangnya uh, kapitalisme uh, liberal. Apa? Ya, yeah, itu yang ditulis oleh apa? Uh, Francis Fukuyama dengan uh, kemenangannya uh, liberalisme kapitalisme dan demokrasi itu menjadi uh, apa ya? Uh, the only game in the town. Nah, itu. Itu yang menjadi tolak ukur di dalam pasca uh, perang dingin. Dan uh, kita harus melihat bahwa Uh, di dalam uh, apa framework western centric itu merupakan sesuatu yang positif ya positif dalam artian uh, punya kesan yang baik uh, dalam beberapa hal karena akan membuka peluang-peluang negara yang sebelumnya otoriter itu menjadi demokratis dan terbuka dan ya yeah. uh, yeah, uh, menghormati rule of law begitu yang secara apa idealnya akan membuat uh, apa proses-proses pemerintahan akan lebih baik begitu, itu asumsi uh, western centric, akan tetapi tentu kalau kita mengadopsi lagi tadi semangat Bandung, yang non-domination political equality dan solidarity, tentu hal ini akan terlihat paradoks, karena apa setidaknya saya menangkap ada tiga resep uh, Bung Desmond dari yeah. kemenangan kapitalisme liberal itu di dalam uh, bentuk multilateralisme yaitu adalah tiga mantra dari institusi Bretton Woods itu mendefinisi setiap uh, multilateralisme yang ada kita tahu bahwa sejak Perang Dingin uh, selesai multilateralisme semakin menjamur banyak organisasi-organisasi internasional dan juga institusi mengadopsi uh, apa, pendekatan multilateralisme ya. akan tetapi uh, Norman uh, uh, Washington konsensus Yang hal, dalam hal ini ada tiga hal penting yaitu liberalization dalam hal trade uh, Terus privatization dan deregulation nah, Deregulation yang harus pro-pasar begitu hmm,
0: yeah, yeah.
3: Ini adalah tiga mantra dari uh, Washington Consensus yang diajukan oleh uh, Barat ya Dalam hal ini ya WTO yang begitu dengan uh, negara maju dan industri lainnya. Nah, nah ini tentu mendefinisikan. Nah kita lihat ada paradoks yang awalnya non domination malah uh, apa uh, mekanisme yang demokratis dalam tanda kutip ini cenderung mengapa uh, meng, apa, meng, uh, meng menjadikan apa ya negara-negara berkembang itu sebagai objek dari kekuasaan sebuah institusi. sehingga kita tahu Indonesia menjadi korban di 98 kita tahu
0: yeah.
4: uh,
3: bagaimana dampak tersebut bagi situasi eh, ekonomi kita dan juga mm. walaupun itu menjadi hal baru bagi demokrasi tetapi tetap ya uh, itu memukul telak uh, kondisi ekonomi kita nah tetapi di dalam uh, berapa dekade itu saya membagi pos Uh, Cold War ini, Bang Desmond menjadi dua,
4: yeah.
3: yang dua yaitu sebelum krisis finansial 2008 yang uh, mengagungkan uh, yang tadi uh, apa uh, multilateralisme yang berbasis uh, demokrasi neoliberal mm. dengan uh, multilateralisme yang yang mulai apa ya terfragmentasi begitu pasca 2008 karena apa 2008 itu krisis finansial melihat bahwa multilateralisme menjadi apa ya menjadi momok bagi beberapa negara yang melihat gagalnya situasi apa ekonomi dan keuangan dunia di apa di handle oleh satu uh, uh, apa uh, lembaga multilateral begitu sehingga di negara-negara maju sendiri seperti di Eropa muncul gerakan-gerakan yang anti uh, ya anti global
4: yeah.
3: atau anti internasional seperti di uh, populis ya yeah. sayapkan yeah. aneh di Eropa dan juga uh, di Amerika yang halo tinggal, uh, puncaknya itu terpilihnya Donald Trump yeah. ah, uh, yang aman halo
0: iya yeah, iya yeah, yeah, silakan 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 ya yeah,
3: uh, tadi uh, menjadi momok halo
0: halo suaranya terputus
3: halo ya ya, ya multilateralisme ke, uh, apa ya di halo ah, oke okay, sekarang oke okay, sekarang oke okay. oh, oke okay, oke okay. maaf hmm. <laughs> ya tadi uh, setelah ya Donald Trump itu menjadi apa titik sejarah bahwa multilateralisme uh, seperti um, kembali apa tidak relevan karena ya. setiap negara kembali men, apa ya, melihat bahwa unilateralisme itu menjadi efektif untuk mencapai national interest yeah. atau dalam tanda kutip elite interest nih yeah. ya yeah. nah ini karakter yang seperti ini mempengaruhi negara-negara Asia dan Afrika yang mana melihat uh, apa ya uh, domestic centric ya uh, inward looking menjadi lebih menarik begitu dengan adanya yeah. kegagalan multilateral. Nah, nah ini yang kompleksitas uh, di masa pasca Perang Dingin semakin kompleks karena ada dua dua fenomena yang mana itu men yang menjadikan negara-negara Asia dan Afrika dan negara-negara postkolonial post lainnya itu menjadi korban dari uh, apa ya? multilateralisme yang terdominasi oleh kekuatan adidaya. Nah, apakah itu kekuatan adidaya yang bukan uh, seperti dulu Amerika dan Uni Soviet, tapi Amerika dan rising power? Yeah. Ya, rising power kita tahu ada India, China, uh, uh, di Jepang dan juga Rusia, Brazil ya dalam break. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau, kalau di dalam bahasa uh, Allison itu Cidit trap di mana negara uh, suatu kondisi global terjebak pada tensi antar dua adidaya yaitu negara apa superpower yang Amerika dan rising power negara negara adidaya melihat uh, rising power ini sebagai ancaman nah itu yang kita rasakan hari ini kenapa uh, regionalisme dan juga institusi multilateral efektivitasnya banyak dipertanyakan karena hmm. ada aspirasi aspirasi apa ya egosentris negara-negara yang ingin mencapai apa ya uh, spirit of influence-nya masing-masing hmm. begitu hmm. karena gara-gara negara sudah mulai makmur begitu nah baik. ini yang menjadi tantangan lagi multilateralisme kita uh, saat ini itu bung baik
0: baik terima kasih banyak bung Davri jadi multilateralisme pasti peran dingin dipaksa harus menghadapi kondisi baru ya selepas perang dingin berakhir baik bang munizar bagaimana melihat uh, multilateralisme pasca perang dingin
2: halo bang ya. desmond
0: iya silakan bang ya silakan
2: oke bang des uh, kalau kita baca dasar sila bandung ya, des, ya. ya bang des ya uh, kita ingat-ingat lagi lah ya ya apa ya. benar ya uh, menurut saya itu dari 10 ya bang des ya, ya. dari sepuluh Itu ada delapan unit analisisnya state Dua unit analisisnya bisa individu atau suku Misalnya menghormati hak hak dasar manusia Itu bisa masuk ke unit analisisnya adalah individu Dan mengakui persamaan semua suku bangsa ya
4: yeah.
2: Dan persamaan Nah saya pikir delapan konsentrasinya kepada state Ada hak setiap bangsa lalu apa namanya tidak melakukan agresi menyelesaikan segala perselisihan dengan cara damai kewajiban-kewajiban uh, internasional menghormati kedaulatan integritas teritorial nah benar kata bang Derwi tadi saya ingin uh, me, me, meng -quote. saya lupa itu satu 11 paper dari HI uh, hubungan internasional tapi isinya seperti ini uh, bang Des selama perang dingin Isu-isu itu sangat ekonomi, military, political Benar hmm. gak Bang Desya?
4: Hmm. Yeah, e, yeah, yeah.
2: Pertarungan komunisme, liberalisme Lalu militer, e, agresi, NATO, dan lain-lain Lalu ekonomi Ekonomi ya Bang Desya Apa namanya, developmentalis Kalau di yeah. Indonesia bagaimana pembangunan dan lain-lain Isunya sangat high politik saya begitu nah, Jadi kan makanya kan kalau ada dosen hubungan internasional yang sangat berpikirannya kayak gitu, oh yang sangat jauh mengawang-awang kok tidak tidak terjadi dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari, disebut dosen dari peninggalan perang dingin, gitu. ejek-ejekannya gitu ya bang Ties, bang Aldi wah ini dosen harusnya ngajar waktu masa perang dingin ini tidak cocok ngajar mahasiswa yang mayoritas suka k-pop, suka Gundam, Jepani, apa budaya Jepang atau suka film-film Hollywood, Rabo dan lain-lain karena kan eranya anak HI, anak hubungan internasional sekarang udah masuk sana. Nah, Uh, pasca pasca perang dingin banyak isu-isu kata-kata kata pemikir HI ini banyak isu-isu yang sebenarnya menunggu untuk dibicarakan Desi, dalam yeah. uh, dalam uh, dalam lingkaran politik Setuju bahwasanya Francis Fukuyama mengatakan bahwasanya sejarah sudah akhir karena kan Amerika menang. Oke, okay, clear. Lalu Samuel Huntington membuat satu buku yang bagus. Bagaimana katanya nanti ada the clash of civilization. Uh, setelah ini apa yang akan dilibutkan? Uh, misalnya masalah Rohingya, misalnya masalah Sunni Shia ah, ya? Iya iya. Yeah, yeah. Misalnya masalah Kawarich atau uh, apa? Misalnya di Indonesia, misalnya gitu kan? Uh, dan uh, ada yang ingin, misalnya ada, ada keinginan untuk mengubah negara menjadi uh, Lam, kalau misalnya di Indonesia atau di negara lain juga ada misalnya di Myanmar ada kelompok biksu uh, yang agak sangat kanan dia Bang desi Iya, iya. juga banyak perbincangan pembicaraan soal itu. Nah saya ingin mengatakan bahwasanya pada titik ini uh, saya ingin turun multilat multilateral mulai juga membicarakan persoalan persoalan ini. Harusnya ya? Iya harusnya hmm. karena ada dua PR yang saya pikir yang agak tidak tergarap selama Perang Dingin. Karena memang situasinya enggak memungkinkan ngobrolin ini. Ya, ya, enggak ya. memungkinkan, karena negara masih berkutat di height politik. Nah, jadi menghormati hak-hak dasar manusia e, dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. Benar ya, Bang Des? Iya, ya, ya. ya, itu nomor masih satu. Itu ya.
4: hmm.
2: Masih hafal ya. Hmm. Hmm. ya, Bang Des. Masih hafal ya, ya. yeah. <laughs> ya. yang selalu, e, mengakui persamaan semua suku ya bang, ya suku, suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil nah ini yang ini yang yang saya pikir uh, jadi jadi satu titik lagi yang harus sebenarnya setelah pasca perang dingin menjadi pembicaraan pembicaraan uh, dalam uh, dalam uh, dalam uh, pendekatan pendekatan Multilateral nah tapi pada hal lain bang Des, Ini hmm. ada satu, 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 satu ini yang bagus ya Bang, satu apa, satu, satu paper juga yang bicara, yang bagus, dia bilang, bicara seperti ini, uh, idealnya begini, apakah memang tidak ada pilihan lain, misalnya hari ini Cina dianggap rising, bangkit ya Bang Nes ya, sebagai yeah. blok baru, uh, Kayaknya eh, apa tugas dunia itu hari ini itu seperti memilih institusi Amerika atau memilih institusi China. Yeah. Nah, eh, apa enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada cita-cita lain situ, ada enggak ada enggak ada cara lain. Apakah memaksimalkan stabilitas dan kemajuan ekonomi eh, misalnya di lanskap politik Asia yang semakin kompleks ini bisa kita lakukan? Bisa.
4: Yeah.
2: Nah, ini ini yang saya pikir tadi balik ke anggapan tadi bahwasanya. Uh, multilateralisme pasca perang dingin Itu Saya pikir tetap mencoba untuk Kontrol negara-negara yang ada Negara-negara kecil dan negara-negara Menengah yang ada di multilateral itu Mereka tetap punya cita-cita Untuk mengkontrol great power hmm. Tetap punya cita-cita untuk mengontrol great power Kalau unit analisisnya adalah state Tapi kalau anak unit analisisnya kita Anggap setelah perang dingin banyak isu-isu yang non-state. Nah, saya pikir juga mereka mulai membicarakan persoalan-persoalan yang dua itu tadi dalam ka suku misalnya, yeah. uh, lalu membicarakan individu misalnya. Kalau kita, kita anggap ASEAN membicarakan Rohingya misalnya, walaupun lagi nah, ini juga, bang Des. <laughs> uh, uh, ini enggak tahu sebagai sebuah sebuah kelemahan atau sebagai sebuah kebiasaan dengan dengan sebiasanya musyawarah mufakat di ASEAN. cenderung dikritik lambat dalam mengambil yeah. uh, keputusan ya bang Desyanto yeah. setiap negara seperti punya 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 ini masing-masing posisi posisi apa namanya berdiri masing-masing uh, di dalam uh, di dalam kepentingannya juga masing-masing nah ini tadi jadi uh, saya merasa uh, setelah perang dingin uh, multilateralisme itu uh, membuka banyak bab yang belum dibaca ketika perang dingin nah ini tantangan tantangan besarnya dan keharusan itu tadi dan eh, KAA apa hasil dari dasar sila Bandung itu eh, banyak PR yang harus diselesaikan setelah perang dingin eh, berakhir di dalam multilateral itu, tetapi apakah memang apa namanya membicarakan negara itu hari ini sudah membosankan, tidak juga Yeah. saya pikir tidak eh, juga bang de saya setuju di pendapat saya di, 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 di apa namanya di statement saya di pertama eh, apa namanya di sesi pertama tadi adalah tetap apa namanya hasil ya uh, dari pemikiran filsafat politik yang paling yang paling canggih itu bagi saya negara tidak yeah. ada yang lain uh, bagi hmm. bagi sistem masyarakat ya bagi 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 individu mungkin oke okay kebijaksanaan tapi yeah. bagi dari dari bagi negara nah nah ini bang Des mungkin saya ke bang Aldi dengan bang yeah. uh, Davri tadi atau ke bang Des juga nah ini ini yang jadi 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 apa namanya jadi 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 titik penting adalah uh, bagaimana multilateralisme mengelola banyaknya isu hari ini
4: yeah. itu
2: bang Des sedangkan yeah. kalau kita baca dua 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 buku baru Dari Homo Deus dan Dari Yofal ya Sapien dan Homo Deus itu ya Bang Desya Kalau ya, kita baca bari hari ini Ada tantangan lagi Tantangan misalnya internet, data, cyber, dan lain-lain Pasca -lain. orang dingin Kalau misalnya kita concern kepada isu-isunya nah, Tapi pada titik ini Saya masih yakin bahwasanya gotong royong itu masih bisa menyelesaikan persoalan. Nah, kalau Gotong Royong <tuh> itu diterjemahkan dalam KAA sebagai bahasa kita Gotong Royong antar bangsa. Ya. Bahasa HI-nya adalah multilateral. ini masih 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 panjang, gitu bang Des. Ya, masih panjang. gitu baik. bang Des. Baik, terima
0: kasih, Bung Muhnizar, eh, Bung Aldi. Bagaimana menurut Bung Aldi?
1: Ya, Siap. Uh. Uh, ini ini soal apa ya? Moh mohon maaf saya tadi agak sedikit Iya yeah,
0: iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay, suaranya oke. Okay. Silakan.
1: Oke. Okay. Uh, multilateralism Mungkin masa depan multilateralisme mungkin ya. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi apa? Uh, salah satu ya tadi saya nyimak uh, diskusinya sangat menarik. Uh, saya menyambung yang yang, yang 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 tadi Ucok sampaikan aja. Saya ingat uh, salah satu latarnya Bung Karno dulu uh, yang menjadi salah satu eh uh, apa ya alasan atau mungkin premis yang mungkin enggak bisa dibantahkan bagaimana mutualisme itu sudah sudah menjadi sebuah kewajiban keharusan pada masa itu bahkan ketika Bung Karno bilang bahwa hari ini orang sudah bisa bikin senjata nuklir yang apa senjata pemusnah yaitu senjata nuklir yang itu bisa menghancurkan jutaan orang dalam sekali sekejap itu gitu, saya nggak tahu bahwa, apa saya lupa bahasa hmm. tepatnya seperti apa, tapi yang jelas bukan lo pernah ngomong, ngomong kurang lebih yang yang, yang maknanya seperti itu, gitu. Dan hari ini sebenarnya apa yang beliau katakan itu jauh lebih kontekstual lagi. Yeah. Ancaman negara bangsa hari ini ya kita kalau kita ngomong paling paling realistis sekalian lah, gitu. Ancaman negara bangsa pada hari ini tuh bukan lagi negara lain, gitu. Yeah. Kita ada di di ujung titik nadir peradaban ini, gitu. apa hampir-hampir uh, banyak dugaan spekulasi orang mengatakan bahwa pandemi yang datang hari ini tidak ini karena karena ekosistem alam ini berubah akibat ulah kita sendiri kan? yeah. gitu. ya gitu. Bagaimana mungkin sebuah sebuah apa sebuah virus yang bersama berribu ribu juta, juta tahun tidak pernah bisa bermutasi dalam diri manusia tiba-tiba bisa, bisa, bisa bermutasi itu kan gimana ceritanya? Yeah. Gitu. Kemudian hari ini kita dihadapkan oleh ancaman apa uh, apa perubahan iklim kemudian eh uh, kerusakan ekosistem global uh, mata rantai khususnya supply global dan lain sebagainya. Ya ini apa eh uh, bisa diatasi sendiri-sendiri. Ya. Yeah. Gitu, ancaman ini. Ancaman ini sudah sudah apa namanya sudah apa? sudah wajib kita beresin bareng-bareng. <tuh> Jadi artinya apa eh uh, Kalau kalau zaman dulu kata-katanya Bung Karno itu sudah cukup untuk mendorong terjadi multilateralisme, ya harusnya hari ini juga jauh lebih kontekstual lagi karena ancaman itu semakin dekat gitu, semakin mengerikan ini gitu. Nah, uh, saya ingat salah satu survei yang di apa dibuat itu bahwa anak-anak milenial di seluruh dunia itu kalau ditanyakan apa yang yang, yang paling anda khawatirkan di dunia ini Ancaman global pada daharan dunia ini mereka mengatakan climate change, apa namanya uh, perubahan iklim.
4: Enggak
1: hmm. ya, mikirin tentang senjata, tentang itu ya terbukti pada pandemi hari ini terjadi senjata sekedar gabar naja enggak bisa berdaya kan? Yeah. Punya puluhan rudal luber enggak berguna pada saat-saat seperti ini, ya? gitu. Kepanikan masal terjadi. Itu runtuhnya apa uh, legitimasi negara bangsa. pemerintahan di sejumlah negara gitu karena para pemerintahnya tidak mampu mendefinisikan dengan jelas situasi hari ini itu seperti apa sedangkan kep kepastiannya juga nggak pernah datang kan yeah. karena dia nggak mampu memahami kedalaman dari dari bencana ini sehingga mereka tidak mampu melalui kebijakan yang ra rasional itu apalagi ketika hari ini masuk era apa namanya era digitalisasi Komunikasi interaksi antar umat manusia itu semakin apa intens, uh,
4: intens. Uh, apa uh, dengan kata lain demokrasi itu terjadi secara alami di apa namanya, apa, apa dalam skala global, nggak yeah. perlu kita ngomong soal ini. Itu ketika apa
1: komunikasi dan interaksi demokrasi itu terjadi dalam dalam skala global, maka sistem pemerintahan global itu yang menjadi apa namanya pertanyaan. ketika data paling penting hari ini apa namanya apa uh, apa adalah nilai perdagangan paling penting hari ini adalah data dan, dan informasi serta pelayanan sedangkan uh, WTO masih ngomongin soal jalur perdagangan dan lain sebagainya gitu ketika apa namanya sistem keamanan apa namanya ancaman global sudah berubah sama sekali wajah ancamannya sedangkan NATO masih begitu bentuknya dikai masih begitu bentuknya gitu Dengan gaya-gaya hak itu dan lain sebagainya, artinya ada sebuah masa depan yang datang jauh lebih cepat daripada dugaan kita, gitu. Infrastruktur masa depan itu sudah datang jauh lebih cepat daripada dugaan kita ak akibat pandemi ini. Sedangkan infrastruktur global tidak pernah siap untuk itu, yeah. gitu. Ini, ini, ini bencana benar-benar serius, di depan mata
3: Bahkan negara kampiun demokrasi seperti Amerika pun ya nggak mampu kan yeah. runtuh masih dalam waktu sekejap
1: itu. Gitu. Nah, ini 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 sebuah apa? sebuah renungan yang tidak memungkinkan bagi apa tidak ha, tidak ada lagi jalan lain bagi negara manapun dia mau ngeluarin teori apapun tentang, tentang kepentingan negara bangsanya. Ini sebenarnya dari awal tadi saya ingin katakan ketika bicara negara bangsa pada hari ini, nasionalisme yang ala-ala mereka itu itu sudah nggak bisa lagi pada hari ini. Ya. Apa lagi alasannya? Gitu. Anda sudah bergandengan tangan, sudah harus mengokohkan apa gotong royong pada hari ini. kita nggak bisa selamat gitu sedangkan di situ apa namanya apa namanya kita di sini bareng-bareng bergandengan tangan sedangkan di sana dia tetap aja apa ngebakar bensin dan sebagainya yeah. dan pada perkiraan tuh setelah 15 tahun lagi itu sudah mobil listrik yang yang apa namanya yang, yang akan datang
4: yeah. gitu.
1: dan dan mengubah peradaban ini per, peradaban apa minyak fosil itu apa namanya hilang kemudian kalau misalnya kita sudah masuk ke apa singularity misalnya kita ketika bioteknologi, artificial intelligence dan dan apa namanya dan apa dan apa segala bentuk komunikasi itu gabung menjadi satu gitu. Apalagi kalau misalnya apa uh, uh, cerita soal nanoteknologi apa namanya itu yang yang apa yang yang proton yang yang dua proton kembar itu yang bisa sudah bisa berjalan kita bisa membangun bangun apa bangun perumahan gedung gedung segala macam di bulan dan sebagainya itu Kalau itu sampai terjadi dan dan, dan dan sekarang risetnya sudah sudah hampir mendekati berhasil, yeah. gitu. Kalau itu semua terjadi, kenapa masa depan tuh melompat-lompat ini,
4: yeah. gitu. Dan dan hari ini kita kita udah udah nggak bisa lagi berbicara tentang kamu kamu aku dan ini eh, kita sudah bicara tentang kita,
1: yeah. gitu. Apa apa itu sebabnya hari ini saya ingin mengatakan bahwa Asia konteks konferensi Asia Afrika itu itu hanya awal hanya sebuah infrastruktur awal. yang hari ini sebenarnya kita bisa melihat melihat wajahnya wajah asli dari konferensi Asia Afrika. Hendaknya negara-negara besar itu tuh berhenti, apa negara-negara yang sombong itu itu berhentilah mendefinisikan segala macam hal menurut diri mereka sendiri. Gitu. Dan aja fakta-fakta objektifnya itu seperti apa hari ini? Gitu. Mereka mereka kan semena-mena jadi dia 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 bikin definisi sendiri tentang yeah. apa hal demokrasi yang benar itu yang yang seperti ini, kemanusiaan adalah bahkan mereka mendefinisikan Tuhan adalah agama adalah dan selain adalah yang kata dia itu itu salah gimana dong <laughs> gitu dan kita tidak bisa membangun modal dengan cara berpikir seperti Betul. itu Betul. Gitu. jadi jadi apa, namanya, apa apa ada konferensi Afri Asia Afrika mengalami kata, -kata seperti yang ceritakan tadi kan mengalami langsung di apa namanya apa namanya di apa namanya di, apa namanya, di tikungan awal ketika orang-orang negara-negara kolon berwarna berkonferensi Mereka mengatakan, oh itu bukan konferensi. Eh kata siapa? Gitu. Jadi jadi dipikir dia kalau konferensi itu harus orang kulit putih dengan jas, wangi-wangian, nongkrong di atas apa nama itu uh, gedung-gedung bundar di mana gitu, bukan di musim Asia Afrika. Mereka, jadi ya, jadi mereka mendefinisikan iklim itu apa? Mereka mendefinisikan teknologi itu apa? Ketika tidak sesuai dengan mereka, maka maka itu bukan teknologi. Mau oh, pengobatan apa namanya kita secanggih apapun kita bisa mengobati dengan cara tradisional kita itu bukan teknologi itu karena tidak bisa dibuktikan itu karena, karena tidak sesuai dengan dengan apa dengan dengan apa dengan uh, metodologi yang mereka inginkan yeah. toh nyata. sembuh gitu kan mau gimana gitu nah. apa uh, ada arogansi intelektual yang seperti ini dan ini menguasai banyak hal saya beberapa waktu terakhir ini saya menyimak beberapa ya ini kan juga salah satu kelebihan dari ini ya Kenapa teknologi yang kita, kita, kita nikmati hari ini saya jadi bisa melihat YouTube di YouTube itu bagaimana uh, perdana menteri sebagai negara-negara apa negara-negara apa paria lain dianggap itu kan seperti apa menteri luar negeri Iran bagaimana dia berkelip dari apa Uh, berusaha survive ya dari genca, apa gencetan uh, paradigma reporter-reporter uh, barat tentang situasi global itu yang salah menyudutkan mereka. Bagaimana orang-orang Korea Utara, orang-orang Cina coba survive dari itu. Bayangkan Cina sebesar itu dengan peradaban se sejauh itu, se, se apa namanya sepanjang itu masih harus survive gitu. bagi apa namanya uh, di tengah tekanan paradigma mereka yang 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 mereka anggap oh demokrasi itu seperti ini anda tuh nggak 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 demokratis gitu meritokrasi itu seperti ini anda tuh anda tuh tidak tidak mengenai system Baik. jadi apa uh, ini 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 apa yang kita hadapi hari ini dandana panmedan konferensi Asia afrika itu tuh menceritakan semuanya. Jadi ketika kita bicara tentang konferensi Asia afrika, afrika pada masa itu, hari ini itu sebenarnya jauh lebih kontekstual, bahkan mungkin sedang kontekstualnya sedang sangat kontekstual sehari. Hey. Hari ini apa yang bicarakan dulu itu? Hey. Gitu, tentang arogansi di, di di sebelah sana, tentang apa namanya apa tentang gotong royong di sebelah sini. Ini Dan hari ini kalau misalnya negara sana masih tetap harus seperti negara negara itu dengan organsinya seperti tetap mau dengan posisi dia seperti itu ya silahkan saja, gitu ya hidup sendiri aja. Hey. Gitu. Baik. Dan 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 saya punya kecenderungan melihatnya benar-benar akan ditinggalkan kali ini.
0: Baik. Baik. Gitu. Ya. Nah, itu pak. Ya. Maaf, -maaf pak. Ya. Ya. Terima kasih uh, Bung Aldi atas perspektifnya pada sesi ketiga ini. Metronom demikian sesi ketiga baru saja berlalu. Eh, sekarang kita jeda dulu sejenak sampai jumpa kembali di sesi keempat.
1: Metrums Radio. media terintegrasi Kaum Muda.
0: Metronom tibalah kita di penghujung acara arah pandang, bincang ideologi dan politik internasional ini adalah sesi keempat, sesi pamungkas, pada sesi ini akan ada beberapa pandangan khusus bagi metronom, silahkan kita mulai dari Bung Munizar
2: iya, Bang Desmond, metronom, Bang Aldi Bang Demri uh, saya ingin mengatakan Bang Des uh, konferensi Asia Afrika masih relevan Saya pikir untuk kita diskusikan dan diulik dengan uh, kesabaran dengan apa eh, dengan kesabaran juga kedalaman. Tetapi uh, berbagai hal tentu uh, menjadi diskusi-diskusi baru. Jadi multilateralisme konferensi uh, Asia, multilateral mult, kita sebutlah multilateralisme ala uh, Indonesia. itu yang saya pikir gebrakan pertamanya yang paling paling membuat uh, gempa dunia ya konferensi Asia Afrika 1955 tapi ada Tuhan kayaknya sekarang membicarakan hal-hal yang berbau sejarah membicarakan konferensi Asia Afrika gerakan non blok itu hanya nostalgia benar ya Bang Desi
0: memang kadang-kadang diperlakukan seperti itu hmm.
2: Hmm, ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ah itu nostalgia, kita harus jauh melihat ke depan, dan lain-lain. Nah, ini saya pikir narasi yang harus dilawan, Bang Desmond, iya. narasi yang harus dilawan. Karena, nah ini yang harus saya bilang, karena bahwasannya kita harus tahu dulu titik berangkat kita di mana. sehingga kita juga harus tahu tujuan kita di mana betul, benar ya bang Des betul betul kalau tidak tahu titik berangkat tidak tahu titik, titik, titik tujuan itu susah nah saya ingin mengatakan bahwasanya tiga poin itu tadi masih ada penjajahan ya bang Des ya lalu negara itu sebagai alat nah tujuannya apa tujuannya dengan cita-cita eh, apa namanya eh, yang kita ungkapkan perdamaian dunia itu tadi apa uh, dengan uh, kemanusiaan yang adil dan beradab uh, dan dunia yang damai perdamaian dunia. Yeah. Nah, saya pikir tujuan itu masih masih relevan untuk dibicarakan bang.
4: Ide-ide
2: yeah. kon konferensi Asia Afrika itu masih relevan, di, di, masih relevan untuk dibicarakan dengan metode-metode multilateral itu. Saya ingin mengutip di akhir ini, Arab belum lepas, bang. satu satunya, satu satunya ya bang saya ya. salah, ya, ya. ya. satu satunya peserta konferensi Asia Afrika yang masih, uh, masih apa namanya masih harus kita perjuangkan. Nah, pada pada titik ini kita membicarakan itu atau mendaur ulanglah bahasanya ide-ide konferensi Asia Afrika dengan metode-metode multilateralisme itu yang harus lebih mendalam dengan diskurs-diskurs baru. nah mudah-mudahan ini didengar juga oleh pengambil kebijakan tetapi kalau didengar oleh pengambil kebijakan bersyukur alhamdulillah tetapi untuk sahabat-sahabat metronom saya pikir hari ini kita harus melawan narasi yang mengatakan bahwasanya belajar KA, belajar sejarah dan lain-lain itu hanya nostalgia semata karena kalau kita sudah sudah masuk ke narasi tersebut ya sudah kita tidak tahu titik berangkat kita di mana ya yeah. gitu bang Le. jadi saya pikir Yang paling relevan hari ini adalah mungkin membaca kembali, lalu merenung-renungkan kembali apakah 10 pesan-pesan dari uh, KAA ini sudah sudah kita wujudkan hari ini, misalnya.
1: Hmm. Nah,
2: nah, ini 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 yang masih 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 saya pikir problem dan saya harus mengatakan uh, kepada boleh nggak bang Les untuk akademisi HI atau mahasiswa HI karena mudah-mudahan okay. ada mahasiswa HI yang hmm. mendengar. mendengar mendengar diskusi diskusi dari sahabat Metrono mungkin ada mahasiswa AI. Nah saya pikir adalah eh, kita punya eh, bab yang sangat banyak membicarakan hubungan internasional yang tidak usah harus cari ke Eropa dan Amerika, tidak usah cari ke Timur Tengah. Bab hubungan internasional itu ada di Indonesia dari kemerdekaan sampai hari ini itu saja sudah banyak sekali babnya. Yeah. Apalagi kalau kita misalnya mau mendengar Bang Desmond ceramah bagaimana kediri diserang oleh
0: kubu lain, kita
2: mau bicara kubu misalnya, atau kita mau bicara soal pasukan Sriwijaya, bagaimana kita bicara soal apa sih yang mereka lakukan aturan-aturan di laut ketika masa kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka, wah luar biasa, yeah. bagaimana ada-ada ide-ide hubungan internasional. di sana kalau kita mau mengulik lebih jauh jadi uh, ya kalau nggak kita siapa lagi nah Betul. ini jadi problem kadang-kadang makanya kan muncul Indonesianis bang ya. yeah. orang luar yang meneliti Indonesia nah kita kok gagal menangkap fenomena yang ada di depan hidung kita mm
0: -hmm.
2: <laughs> tapi kok orang luar yang menangkap itu dan itu menjadi bahan discourse di sana yeah. bahan uh, bahan apa bahan pembuat kebijakan di sana-nah ini Saya pikir tradisi akademik ini yang harus kita hidupkan kembali untuk membicarakan uh, bahan-bahan bab-bab pembahasan-pembahasan soal hubungan internasional yang Indonesia mainkan.
0: Baik. Begitu,
3: Bang Desri. Terima
0: kasih banyak Bang Muniz -Bung Munizar, uh, Bang Debri, silakan ada pesan khusus buat Metronom?
3: Uh, ya saya mungkin akan apa ya uh, secara ringkas saja uh, uh, apa ya seperti emang uh, bukan. Uh, merangkum seperti itu uh, yang saya uh, cita, uh, diskusikan tadi yaitu uh, merawat apa multilateralisme ini sesuai amanat Bandung Prinsipal atau Dasar Sila Bandung itu keyakinan terhadap harus dipahami bahwa keyakinan terhadap multilateralisme itu sebagai bentuk ekspresi dari sikap nasionalisme kita seperti tadi uh, Bung uh, utarakan ya nah itu kan sebenarnya berbentuk dari apa ya ekspresi dari masyarakat yang inklusif, eh, yang mengedepankan gotong royong dan uh, adanya apa ya uh, kebersamaan begitu uh, yeah. Dan ini adalah bentuk multilateralisme itu adalah praktek dalam tingkat secara makro antar bangsa.
4: Yeah.
3: Dan Bandung dalam 10 prinsip tadi dan tiga yang mungkin itu versi saya non-domination, equality dan solidarity tadi itu sebenarnya sangat mudah untuk menjadi tidak relevan lagi. Nah, dan kita harus tahu akar masalah apa yang akan membuat dasar spirit Bandung itu menjadi tidak relevan atau hilang maknanya. Bung Karno, uh, kalau saya tidak salah kutip nih Bung Desmond mungkin yeah. di, boleh dikoreksi Di dalam pidato KA 1955 Beliau pernah mengingatkan kita bahwa Kolonialisme itu Jangan dikira pernah mati oh, iya, tetapi, iya. Ya, tetapi Dia muncul dalam bentuk yang lebih modern ya. Yaitu Kontrol ekonomi ya. yeah. Kontrol intelektual Dan kontrol, kontrol fisik Nah Yang menjadi gar yang harus kita garis bawahi adalah kolonialisme itu bukan hanya ya satu negara menjajah negara lain, tetapi adalah sistem of domination dominasi. Sehingga uh, beliau tepat sekali uh, uh, mengingatkan kita akar masalah yang harus kita lihat itu adalah kolonialisme ini harus kita interpretasi sesuai dengan perkembangan zaman karena. Nah. dia bisa dipahami ketika kita paham dengan konteks pada saat uh, masa sejarah tersebut sehingga kita tidak bisa lagi mengasosiasikan kolonialisme itu adalah orang bule atau orang Belanda tetapi dia bisa dari uh, bentuk apapun dari manapun dan kapanpun hanya yang kita lihat adalah sinyalnya sinyal adalah dominasi dan uh, inginnya ya kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain atau yang dalam hal ini dalam apa ya ilmuh itu tahu gain games itu adalah indikasi ada apa ya tindakan-tindakan kolonialis kalau ya kalau negara-negara yang apa ya yang dihadapinya itu digunakan intervensi dengan ekonomi secara nggak langsung atau senjata militer dan kebudayaan lainnya nah itu adalah bentuk salah satu kolonialisme dalam gaun yang modern yang seperti Bung Karno Sam, apa ingatkan kepada yeah. kita sehingga apa uh, poinnya adalah untuk merawat multilateralisme ala Tanjung kita harus tahu bentuk kolonialisme gaya baru yeah. nah sehingga bagi mahasiswa dalam disiplin ilmu apapun itu harus paham tentang perjalanan sejarah karena saya lihat Pasal perjalanan sejarah pembangunan apa ya nation building, KA menjadi salah satu monumen sejarah kita dalam mengkonstruksi image internasional kita. Ya. Yeah. Sehingga itu uh, kapanpun dan uh, siapapun. mahasiswa dan kaum intelektual harus dan wajib untuk mencamkan itu dan menginternalisasi nilai-nilai Spirit Bandung. Bukan berarti harus orang Bandung ya. Yeah. <laughs> yang pernah kuliah, tetapi uh, ini uh, lintas generasi dan lintas uh, rasial, lintas teritori dan geografis yeah. harus memahami ini karena uh, apa ya? Founding uh, Padar memang tidak melihat apa uh, menikmati teknologi zaman sekarang, tetapi uh, dia telah Melihat dan mengindikasi atau juga sudah mengalami bagaimana teknologi kekuasaan itu digunakan dalam mendominasi satu bangsa yang mana berujung pada uh, kesangsaraan suatu bangsa dan umat manusia lainnya. Nah itu pas uh, penting yang harus dijadikan pelajaran bagi semua mahasiswa dan kaum intelektual Indonesia Bung Nesmo, Baik. Asia Afrika.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih Bung Dehbrri. Terakhir dari Bung Aldi, silakan. Ya,
1: mungkin kalau dari saya mungkin apa uh, sering ikut apa uh, saya hanya sedikit menambahkan saja dari teman-teman dari sampaikan bahwa uh, hari ini saya, apa hari ini uh, dunia sudah sangat membutuhkan. Itu, sudah tidak bisa lagi mengelak. Negara manapun sudah tidak, tidak bisa lagi mengelak tentang kebutuhan akan adanya multilateralisme sebuah tatanan dunia yang lebih adil. Kita enggak bisa nggak perlu nunggu sampai 2045 lah itu untuk mengembalikan titik keseimbangan titik equilibrium. gitu. Gitu. Jadi ini sudah masa depan sudah datang jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. eh uh, ancaman yang kita hadapi juga sudah ada depan mata yang kalau kita nggak segera berbenah dalam uh, konteks lateralisme nggak akan ada yang bisa selamat lah. gitu, jadi uh, apa ya apa, uh, lima, tahun 55, ah. 1955 itu itu sebuah sebuah rencana yang sangat Apa, futuristik ya, kalau untuk zamannya kalau menurut saya, untuk membangun ini, materialisme seperti itu dan hari ini kita baru sadari bahwa uh, apa yang sudah dibangun dulu itu, itu uh, ternyata hari ini semuanya mewujud menjadi nyata dan sangat-sangat kita butuhkan pada hari ini dan tidak ada satupun negara yang bisa mengenak lagi hari ini
4: yeah. untuk untuk sombong-sombongan untuk rasa paling apa namanya,
1: paling uh, Berkuasa di muka bumi, nggak ada lagi ceritanya hari ini. Udah semuanya sudah kita harus bareng-bareng menyelamatkan kita bersama. Itu udah tidak ada caranya kecuali kita apa uh, bergotong-royong seluruh apa, uh, makhluk terhidup dunia ini.
0: Hmm.
1: Gitu. Ya mungkin itu aja sih kalau saya, hanya itu aja saya berharapnya. Baik. Kalau untuk anak mudanya, anak-anak HI, segala macam, mata metronomi yang sedang mendengarkan di sana, ya, saya coba berbicara ini sesuai dengan konteks zamannya. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa KA itu dianggapnya jadul atau tradisi masa lalu, ya, kalau menurut saya KA ini belum selesai, ini masih akan bergerak lagi ke depannya itu. itu apa yang yang apa uh, apa yang saya tadi sampaikan tentang singularity tentang apa bagaimana ilmu pengetahuan itu akan bertemu menjadi satu konsep sendiri di masa sekarang dan masa depan itu nanti ya apa yang disampaikan oleh Bung Karno lebih lebih-lebih zaman dulu itu memang isi soal itu gitu hmm. tentang bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu yang nggak bisa lagi sendiri-sendiri harus bekerja sama enggak mungkin lagi dengan membangun blok gitu harus dengan nggak bisa blok-blok karena sebelak belakan udah sekarang mah, gitu. Udah itu sudah sudah apa namanya sudah apa sudah uh, patternnya itu, itu dan kalau misalnya negara masih ada set, beberapa negara yang masih tetap mau mengandalkan itu egosetrismenya dalam hubungan internasional, ya kita tinggalkan aja. nanti rakyatnya
0: sendiri bakal menggulingkan dia kok. Hmm. Itu, itu 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 sudah kelihatan gejalanya kok, dan insya Allah akan terjadi. Yeah. Gitu. <gitu. Itu mungkin Pak. Baik.
1: Terima kasih sekali Pak, sudah diundang sini Pak.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Aldi Metronom. Demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama para narasumber kita, Bung Wim Tohari Danyaldi, seorang akademisi, kemudian Bung Muhnizar Siagian, seorang akademisi, dan Bung Dehbri Margiansyah, seorang peneliti. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga perbincangan tadi tentang merawat multilateralisme ala Konferensi Bandung bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama beberapa waktu berlalu, Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali Kamis pekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap stay di Metrum Radio media terintegrasi komuda dalam jelajah komunitas. Selamat malam.
3: Metrum's Radio.
1: not radio media terintegrasi kaum muda